0: amigos, amigas, a este segundo programa del Faro del Fin del Mundo. Tenemos al control de sonido a nuestro queridísimo Juanchi Brumas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> y una servidora, Yora Martín, a la locución y contenidos. Y bueno, para este programa preparad muy bien vuestros oídos, porque hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de los sueños. Escucharemos algunos sueños curiosísimos que varios de nuestros oyentes nos han enviado durante esta semana. Además, contamos con una invitada excepcional que ha experimentado sueños de lo más extraño. Y para ir abriendo hueco en vuestros tímpanos y llenarnos de energía, vamos con un tema del artista estadounidense Beck. Os dejamos pues, con su tema, Dreams.
1: escuchando el faro del fin del mundo. Radio Mai.
0: Seguimos viajando hacia adentro, hacia el siempre misterioso mundo de los sueños. Muchas veces, bueno, no sé en vuestro caso, imagino que quizás también, yo muchas veces me pregunto cuánto tiempo, cuánto tiempo llevamos, o lleva el Homo Sapiens, el ser humano, intentando descifrar indagar eh, sus propios sueños. Yo diría que llevamos cientos, unos cientos de años, Juanchi dice que miles. Yo
2: creo que más. Yo, yo, yo creo que desde que Empezamos a tener esa conciencia de que, de que pasa algo cuando cerramos los ojos por la noche. Eh, ahí ya empieza una curiosidad ¿no? de, de, que, que nos lleva a pensar: ¿y esto? ¿Y esto qué sí. pasa? ¿y esto qué pasa? ¿que pasan cosas aquí dentro de mi cabeza? ¿que cierro los ojos y de repente estoy en otros lugares?
0: Sí, y digo, por ejemplo, eh, el otro día, cuando estábamos preparando el programa, eh, me, me planteaba: ¿y. No sé, el hombre de cromañón, el, el homo sapiens inicial, ¿no? El Leanderthalys, ¿eh? ya se plantearían estas cosas, porque supongo que también ya tendrían sueños. O sea, ¿cuándo realmente el hombre empezó a soñar, a ser consciente de sus pensamientos nocturnos, no?
2: Sería curioso, ¿no? Yo, yo creo que desde, que desde que somos animales, igual que otros animales, soñarán. hombre si Preguntamos eh, a las gatas. La, a ver. Nosotros tenemos gatas, las gatas no son bastante... Eh, Bastante eráticas, ¿no? Pero, por ejemplo, quien tiene perro sabe que hay veces que está el perro durmiendo su testico en el suelo, donde sea, y de repente empieza a correr en sueños. Está soñando, está... ¿Sí? Algo, algo, algo está viendo dentro de él que, que, que le hace... Tener ese impulso de correr, entonces ¿Sí? ese perro está soñando.
0: Pero yo me pregunto, ¿eh? claro, ese perro vale sueño seguro y, y nuestras gatas también, pero es, ¿son realmente conscientes de lo que están soñando? ¿Se plantean luego, ostras, ¿y esto por qué lo he soñado yo?
2: Hay que preguntarles.
0: Habría que preguntarles, ¿no?
2: Hay que preguntar. Si nos están escuchando, después sí. les preguntaremos. Que <risa> pues nos que
0: además, fíjate, después de todo la, el avance que llevamos ¿no? a nivel tecnológico, en el que este enigma, este tema tan, tan intrigante... Ha sido está siendo investigado a nivel científico. Se han hecho algunos avances, pero realmente seguimos muy... O sea, no queda un abismo, digamos, ¿no?
2: Sí, bueno, en, en todo lo que es el estudio ¿no? de nuestra mente y de lo que pasa dentro, parece que con todo lo que sabemos aún no sabemos nada, ¿no? Sí. O nada, nada no, pero, pero queda mucho.
0: Quiero decir que, bueno, vimos hace poco eh, un documental en el que pues bueno, monitorizan a, a, a pacientes para intentar eh, adentrarse en sus sueños y demás, pero es todo como muy complicado, uh -huh. o sea, es como que estamos rascando solamente la superficie, ¿no? Uh -huh. Es mi sensación.
2: Sí, había sí, un, un estudio que se hizo con, con personas que son capaces de, de inducirse o que tienen frecuentemente sueños lúcidos, el, el comunicarse con ellas cuando están soñando, esa, esa gente eh, les daba unas instrucciones antes de echarse a dormir, los... Pon, cargaban de cables en la cabeza, electrodos y demás, entonces cuando se echaban a dormir eh, desde fuera, con, con voces, le, cuando esa persona ya estaba durmiendo, y en teoría estaba dentro de un sueño lúcido, en el que esa persona era consciente de, de ese sueño, de estar durmiendo, eh, le pedían que moviera alguna parte de, de su cuerpo y, y, y lo que vimos fue que llegaban, a, conseguían eh, hacer esa comunicación sí. con una persona dormida.
0: Sí, sí, en, con, en ese sueño un poco inducido, ¿no? ¿O? ¿Cómo sería? ¿Lúcido? Sí, un ¿Lúcido? Un sueño lúcido. Un sueño lúcido
2: que es, que es algo... Yo te yo tengo mucha envidia a, la, a las personas que, que tienen... Alguna vez me ha pasado, un par de veces en mi vida, el ser consciente de que estoy soñando. Uh -huh. Ninguna fue muy buena porque era consciente y eso me, me agobiaba más porque no eran sueños buenos. Sí. Pero esa gente que es capaz de... de ya no solamente de, de inducirse sueños lúcidos, sino de... de Tener el control de sus sueños, ¿eh? eso tiene que ser maravilloso, sí, eso sí, tiene sí, que sí, ser sí. genial. sí
0: Pues mira, como ejemplo de todo esto que dices, pero eh, Juanchi, eh, tenemos a nuestra siguiente invitada que bueno eh, iba a estar aquí con nosotros a través del teléfono porque ella es eh, reside en Palma de Mallorca pero al final tampoco ha podido realizar la llamada por temas personales. Así que ha decidido enviarnos un audio para contarnos su historia respecto a, a justo esto que estamos hablando, que sería un poco un tema de sueños lúcidos o sueños inducidos. Así que vamos a oírlo. ya es Elena Martín y de muy buen grado nos ha mandado este audio para que todos vosotros podáis escucharlo. Aquí lo tenemos.
1: El mundo de los sueños. <risa> la descripción... Pues para mí es el lugar donde todo es posible, eh, donde no existe ni el tiempo ni el espacio, también un lugar íntimo y personal, un mundo maravilloso. Del que empecé a disfrutar y a hacerme consciente más o menos, yo he calculado que cuando tenía a partir de los siete años o pues así, ¿Os habéis preguntado alguna vez cuándo fuisteis conscientes de que soñabais? Yo creo que fue a partir de esta época. Entonces empezó cuando bueno, nuestros padres decidieron comprarnos, renovarnos la, los muebles de la habitación, a mi hermana y a mí, y, y entonces esto eh, lo que significaba es que cada una teníamos una cama, cada una tenía sus estanterías, tenía... Cada una teníamos nuestro microespacio, micro ¿no? para que eras tú la que mandabas. Así que como que te hacías tu micromundo dentro de la casa. Entonces, entre otras cosas, entre otros juegos que, que se suelen hacer a esa edad, eh, decidí fabricarme una fabricarme imaginariamente una rueda de los sueños. Y entonces os voy a describir todo lo detalladamente que pueda cómo es esa rueda como yo me la imaginaba en la cabeza. Entonces me imaginaba en el cabecero de la cama, ¿sabes? Estas ruedas que son como de los hámsters que corren dentro, pues así pero empotrada en la cabecera, dijéramos. Y dentro de esta rueda había botellas que estaban colocadas de manera horizontal alrededor de la rueda y eran como las botellas, eran modelo Coca-Cola de las de antes, ¿no? transparentes y pequeñas. Y al lado estaba colgado el abridor de botellas, que era, estaba colgado de una cuerda y era como el típico abridor para una botella de Coca-Cola, de lo que sea. Y entonces estas botellas, que eran transparentes, contenían sueños. La estética en mi cabeza era un poco retro, ¿no? así Así que había varias formas de jugar. La primera, la que cuando empecé, que era todo como estaba eh, todo más novedoso, luego ya se fueron haciendo variantes. La primera era que yo decidía el sueño, lo que quería soñar, entonces le daba, le empujaba la ruleta, lo hacía eh, el gesto, empujaba la ruleta hasta que se paraba y ya se paraba en el sueño que yo quería. Por ejemplo, quería soñar con un bosque. Y paraba la, la ruleta y yo, ah, mira, pues esta botella es de bosque. La abría, me bebía la botella y entonces ya volví a meter la botella, volví a darle a la rueda para que se perdiera otra vez ahí, se rellenara sola y me acostaba. Y entonces realmente al principio sí que soñaba con lo que me había bebido, entre comillas, y luego ya, bueno, a veces que seguía con el sueño, otras veces que, que se llevaba hacia otro lado, evidentemente, pero era, era, esto era una, una de las variantes. Había otra ya más adelante, conforme iba mejorando la técnica, o me aburría del anterior, no lo sé, que, que le daba la rueda y entonces me dejaba, cuando se paraba me dejaba sorprender. Y abría, cogía la botella y decía, ah esta es, no sé de la fiesta de cumpleaños de Raquel, por ejemplo, porque en esa edad tampoco las cosas... Y la abría y me la bebía y entonces ya empezaba el sueño. Así que bueno, era como, yo creo, como una manera muy ingenua, ¿no?, de, de inducirme los sueños y de jugar, ¿no?, a través de ellos y con ellos. Y luego también lo que era, lo que al pensar sobre el tema, Claro que al, al, al hablar aquí compartirlo con más gente, pues me ha hecho volver al momento. Es que al principio solamente eran imágenes o emplazamientos o sitios y luego ya eran situaciones con las que yo quería soñar y que cómo quería que, que transcurriera esa situación, ¿no? Así que, bueno, eh, es, es una forma curiosa, ¿no?, de... Del, que me hace recordar el momento en el que empecé a ser consciente de lo que eran los sueños un poco. Y tampoco, y también algún un dato así curioso, es que no recuerdo cuando dejé de, de jugar y pasé a otra etapa. No, esto sí que no lo recuerdo. Ahora con el tiempo, pues, eh, no sé, a modo de reflexión siento como que era un, un mecanismo... Eh, o una herramienta que yo utilizaba eh, para un poco borrar esto la, lo que lo que a lo que le ponen a la oscuridad y a la noche no que es como soledad como miedo de, de siempre la noche es como algo medio malo o tal así que y para mí con este juego se convertía en un momento de creación o un momento íntimo, un momento que me, hacía estar, que me hacía jugar y dormirme con esa sensación. De hecho, es que nunca he tenido problemas para dormir. Quiero decir que no es que lo hiciera para conciliar el sueño. Al revés, me encanta dormir y disfruto durmiendo y, y soñando. Pero creo que fue un poco en ese momento lo que lo que me salió de manera súper espontánea y genua para, para que la noche y la oscuridad y ese momento en el que tus padres o te dejan en la cama o cierran la puerta pues bueno, estar ahí divirtiéndote y bueno, tengo, tendría muchas más cosas que contar como todo el mundo de, sobre los sueños, cómo me han ido ocurriendo diferentes etapas a lo largo de mi vida y pero bueno, quizá esto es lo más, lo más curioso y también lo que me ha resultado curioso es que cuando me he dado cuenta que a, a mis 40 años ahora no se lo había contado a casi nadie, pensaba que lo había contado a mucha gente, pero no. Y para mí ha sido siempre algo como muy gracioso y, y muy genuino, no sé. Y bueno, en este mundo infinito de los sueños en el que todo se puede, creo que se esconden unos códigos que te permiten comunicarte contigo misma o contigo mismo descubriéndote desde otro lugar así que es una buena información para para conocerte en parte pues eso desde otro sitio no en el que no está presente el filtro de la razón bueno, mando un besazo enorme enorme a El Faro del Fin del Mundo <risa> y seguramente compartimos algo más en otra ocasión.
0: Acabamos de escuchar Not Real Anymore, de la mano de un enigmático dúo de Los Ángeles, hablamos de Dreaming of Ghost y el título de esta canción está incluido en su álbum debut Fortnite, que tiene eh, sin ninguna duda influencias Dream Indie Pop. Este tema además nos muestra cómo los sueños en ocasiones parecen tan vívidos que resulta en realidad muy difícil diferenciar si han sido o no realidad. Sí, y amigos, amigos, vuestras historias son las que realmente alimentan la luz de nuestro faro, así que os animamos desde aquí a participar. Y podéis hacerlo de diferentes maneras. ¿Quieres participar en directo? Puedes llamarnos desde ya al 976-525645. O si prefieres venir al programa o enviarnos un audio, estos son los canales, por email a radio.com. El faro del fin del mundo, arroba gmail.com, a través de nuestro Instagram, barra baja, El faro del fin del mundo, todo seguido, o por WhatsApp al teléfono móvil 634-526-880. Y continuamos, continuamos amigos con otra historia suculenta y bien, bien bizarra. Hablamos del sueño que nos envía nuestra queridísima oyente, María Luisa Usod. Estad bien atentos, porque en verdad, esta historia... Este sueño no tiene desperdicio. Aquí lo tenéis.
3: Hola, amigos de El Faro del Fin del Mundo. Quería lo primero felicitaros por vuestra iniciativa y por vuestro primer programa de la semana pasada, que fue muy entretenido y lo pasamos muy bien en casa escuchándoos. Os quiero dar ánimos también para que sigáis en la brecha y vayáis creciendo poco a poco, porque estoy segura de que acabará siendo un programa bien guapo para la emisora de radio mai que necesitaba sangre nueva y, y la está consiguiendo bueno como el programa de hoy eh, trataba sobre los sueños o eso creo recordar yo os voy a contar un sueño que me ha no me ha perseguido porque haya sido recurrente solamente lo sueño una vez pero que no he podido olvidar nunca nunca. Fue hace muchísimos años, pongamos que más de 25 fácilmente. El caso es que yo por mi edad, que es parecida a la de muchos oyentes de Radio May, eh, viví de pequeña el pánico nuclear, ¿no? esa, esa palpable tensión que había en todos los telediarios en la, y en la sociedad, en la calle, eh, eh, esa tensión entre la URSS y Estados Unidos que parecía que en cualquier momento el mundo iba a saltar por los aires en cuanto alguien se acercara a un botón rojo en un sitio indeterminado. Y los niños crecimos, yo creo que aterrorizados por, por esa posibilidad, incluso aquí en España, en provincias. Yo me imaginaba muchas veces, si cayera una bomba nuclear en la Plaza San Francisco, ¿cómo de lejos tendría que estar yo para que no me afectara? En fin, yo iba muy a salvar mi culo. ...creo que como muchos... ...el caso es que ese caldo de cultivo... ...yo creo que fue lo que propició un sueño como el que tuve... ...al que yo siempre he llamado... ...mi pesadilla nuclear... ...pues bien, yo tendría veintipocos años... ...y una noche... ...soñé... ...que estaba celebrando como... ...yo tenía pinta de ser como una noche vieja... ...con un montón de gente, de amigos... ...para arriba, para abajo... Y estábamos en un bar que entonces se llamaba El Paso y que después fue La Lata de Bombillas en la calle Moliner. Pues bien, yo soñé con que todavía era El Paso y que estaba por ahí yo con dos buenos amigos míos que curiosamente, sobre todo para la época, se llamaban Carlos y Diana, como los príncipes de Gales. Nada más lejos que la monarquía de su sentir republicano, son gente muy de izquierdas ellos, mucho más que yo. Bueno, el caso es que en eh, mi sueño yo acababa con Carlos y Diana ahí en el paso, jiji, jaja, y de pronto interrumpían la música y ponían la televisión, una televisión que, que yo recuerde no había en el bar, pero en mi sueño sí. Y de pronto, entre todo el jolgorio, todo el mundo callaba porque aparecía a las tantas de la mañana Pedro Piqueras, el, el célebre eh, presentador de telediarios con el que todos hemos crecido, y decía con una pa tranquilidad pasmosa que a mí me sobrecogió que ciudadanos, sintiéndolo mucho, estaban en la penosa obligación de informarnos a todos a, tantas, a tan altas horas de la mañana que se acababa de, des de desatar una hecatombe nuclear, que esta estaban volando por todo el planeta misiles de aquí para allá y que se había descontrolado la cosa y que no íbamos a ver la mañana siguiente. Entonces, Pedro Piquera, recuerdo que decía en mi sueño... Algo así como, eh, ¿están todos ustedes a tiempo de aproximarse a sus, a sus eh, parientes más próximos, a decidir con quién quieren ver ese fin del mundo cogidos de la mano y esperando que haya un, un después, porque lo que no tenemos es escapatoria. No hay vuelta de hoja, el mundo está ya Y quedan, no me acuerdo de cuánto quedaban, pongamos que cuatro horas. Y yo dije, "Glup." Me cagué patas abajo, pero que un mal rollo, un agobio, imagínate, del fin del mundo. Y Carlos y Diana, mis colegas, tan panchos, ¡ay va! ¡Qué barbaridad! Decían ellos como contentos, vamos a asistir a un hecho histórico, bueno, al más histórico de, de que, que ha podido dar este planeta, somos unos privilegiados. Eso era, lo que, eso era lo que decían, o sea, estaban encantados de la vida de ver el fin del mundo. Y yo, de, yo les decía, ¿pero estáis locos o qué? Que vamos a morir todos. Y recuerdo que Carlos decía, bueno, pero tía, ten en cuenta que estás viendo un acontecimiento histórico. Y ya, ah, por muy histórico que sea, es que no se lo no vas a poder, eh, ya no contar, sino dejar escrito en los anales de la historia a nadie, que el planeta estalla. Que es que se acaba todo, que no es un hecho histórico que luego vaya a aparecer en los libros de historia. Cojones, que es que nos vamos a la mierda. Y ellos, bueno, bueno, eh, que sí, pero que es algo, joder, ¿quién, ¿cuántos podrán decir que, que han podido asistir a una cosa así? Yo... Yo pensaba se han vuelto locos pero como estaba con ellos pues me dejé llevar eh, no por su euforia pero sí por intenté tranquilizarme yo los veía tan tranquilos y tan panchos y pensé voy a ir a, a ver a mi madre pero no sé qué cojones pasaba que al final no iba no iba a casa de mi madre sin embargo me iba con este par de subnormales Carlos y Diana que estaban encantados de que llegara el fin del mundo me iba con ellos salíamos del bar ...no sé muy bien el recorrido y de pronto me veía como una zona industrial medio apocalíptica... ...mientras amanecía, entre como esqueletos de, de fábricas a medio de rubir, ...en fin, la típica zona cero, no que en, en lugar de esperar el fin del mundo parecía que ya había ocurrido allí. El caso es que ellos estaban empeñados en buscar un sitio alto ahí entre todos esos edificios a medio construir y a medio derruir, torres petrolíferas, en fin, era como un emporio del caos eh, suburbano, no qué coño suburbano, ¿cómo se llama esto? Industrial, perdón. Total que me hacen subir ahí a una torre de cualquier manera, que yo además no soy nada atlética y estaba todo el rato con de miedo porque por si se me acababa el mundo incluso antes que a ellos de la caída, y me hacían subir a una plataforma muy alta, que era como unos 5 metros cuadrados de, de metal, en la que nos sentábamos a la espera de que llegara esa hecatombe nuclear. Ellos encantados, contando chistes, anécdotas, jiji, jaja, que si me he traído una birra... La la la, Patatín, y yo les decía, pero en serio, ¿estáis tan tranquilos? Y ellos seguían con el rollo ese de que sí, que era un acontecimiento único, que qué maravilla, y yo no daba crédito, pero ahí estaba como resignada a la fatalidad, claro, no podía hacer nada, así que casi mejor estar con ese par de majaderos que se lo tomaban tan bien que con otro par como yo, que estaríamos eh, ya con un ataque de nervios. Yo creo que del infarto no llegábamos al fin del mundo. El caso es que ahí pasábamos el rato y como ya había una hora, porque Pedro Piqueras nos había explicado a qué hora más o menos iba a llegar a todos los puntos de la península, la destrucción absoluta, pues ellos ya decían, venga va, que solo queda media horita y ya empieza a amanecer, va a ser súper chulo, ya lo verás. A ver, eh, según ha dicho Piqueras, tiene que el resplandor tiene que venir por allá, pues vamos a sentarnos de frente hacia allá. Y Carlos y Diana, estos dos príncipes de Gales de extrema izquierda, eh, ...se sentaban de cara hacia donde se suponía que iba a venir el... ...mega resplandor nuclear que iba a acabar con todo... ...yo también me sentaba con ellos alineada... ...pero a los 10 minutos pongamos... ...estoy adornándolo un poquillo con detalles para que no... ...porque los sueños ya sabéis que son va y ven... ...yo estoy intentando seguir una línea un poco temporal y coherente... ...pero eh, eh, la esencia es esta, ¿eh? no me estoy inventando gran cosa... ...el caso es que cuando ya estaba a punto de llegar... ...ese gran resplandor que se empezaba a intuir... ...como un rugido sordo... ...por delante de nosotros... ...yo me, me di la vuelta y me senté de cara... ...a mis amigos y de espaldas... ...al resplandor... ...porque no me sentía capaz de soportar... ...esa visión... ...y Diana y Carlos yo les miraba la cara... ...y estaban entusiasmados... ...mira, mira, 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 mira... ...cómo viene, mira, cómo viene, mira, cómo viene... ...y yo notaba a mis espaldas un fragor... ...y un calor intensísimo... Y con una luz anaranjada, eh, se empezaba a reflejar ya incluso en las caras de, de Carlos y Diana. Y pum, ya justo cuando ese ruido, ese fragor y ese resplandor me estaba quemando la espalda, con un enorme salto en la cama me desperté con una taquicardia horrible. Y, ...y con un mal cuerpo y un mal rollo... ...que para qué... ...han pasado 25 años de eso... ...y todavía me acuerdo perfectamente... ...el caso es que como colofón... ...ya por, por, por cerrar este círculo... ...yo me, me acojoné mucho... ...lo recuerdo como una pesadilla muy, muy desagradable... ...a mi amigo Carlos... ...hace como ocho años que no lo veo... ...porque vive en Moscú... ...es periodista y vive ahí desde hace muchos años... ...como corresponsal y demás... ...el caso es que justo anteayer, ...que hace ocho años que no nos vemos se pone en contacto conmigo para decirme, tía, tenemos que quedar, que voy a estar en Zaragoza dos o tres días, porque anoche soñé contigo y llevo un mal cuerpo, y digo, pero me cuéntame un poco. No, no, ya te contaré, ya te contaré. Así que, a ver qué me cuenta, qué ha soñado. Tendrá algo que ver con nuestra pesadilla nuclear. Un besito.
0: sonaba Angel, una canción de 1998 de la banda británica Massive Attack con letra y voz del el artista jamaicano Horace Andy. Este tema, como perfecto precursor del trip-hop, es en sí mismo un viaje o bien podríamos decir un sueño, cuyo espacio y tiempo carecen totalmente de forma. Es por esto que hemos querido hacer esta lección y... ...elegir este tema para vosotros. Y seguimos viajando, viajando de Inglaterra a Francia... ...donde el polifacético artista Joan Lemoine... ...bajo su seudónimo Bootkit... ...nos trae la pieza Round Boy Run... ...en el segundo single de su álbum debut. Este tema es una amalgama de pop barroco, neo -folk ...y música experimental que nos puede evocar... Mmm, ...como en la infancia... Los sueños pueden llegar a ser un refugio de la realidad. Os dejamos con el Run by Run.
4: The sun will be guiding you Run, boy, run They're dying to stop you Run, boy, run This race is a prophecy Run, boy, run Break out from society Oh, is enough a day hey? And you won't have to hide away yeah. You'll be your man, boy Oh Now it's time to run, it's time to run Run boy run, this ride is a journey to
5: Run boy run, the secret inside of you Run boy run, this
4: race is a prophecy Run boy run And disappear in the trees Law is enough a day hey, you don't have to hide away, yay. You'll be a man.
0: Juanchi, sí, aquí estamos, en el 102.8 de esta nuestra casa, Radio Mai. Así que, Juanchi, eh, recuerda a nuestros oyentes cómo pueden escucharnos.
2: Pues bueno, eh, recordad que todos los domingos estamos de 3 a 4 de la tarde, como decía Yola, en el 102.8 aquí en Zaragoza, eh, Radio Mai. Eh, también nos puedes escuchar a través de Internet, eh, eh, con los streamings online, que encontrarás en nuestro Instagram, barra baja, el faro del fin del mundo. Y si no nos pudiera sintonizar en directo, eh, próximamente estaremos en iVoox, e pero ya a día de hoy estamos en Spotify y eh, con nuestros programas en formato podcast. Como digo, a través de, esa, de esos enlaces en, en Instagram, barra baja el faro del fin del mundo, tenéis los enlaces a, a todos lo, todo nuestro contenido en la red.
0: Perfecto, Juanchi, muy bien, y vamos sin más dilación a por otro sueño onírico que nos cuenta, en este caso, Merche Jiménez, una oyente que nos trae una experiencia sensorial muy bien narrada, muy bien traída, así que aquí os dejamos con ella.
6: Hola, buenas tardes, soy, soy Merche. Bueno, pues eh, en primer lugar, eh, Yolanda, enhorabuena por este programa y, y por el espacio dedicado a los sueños. Bueno, es que a mí el tema de los sueños es algo que me, que me apasiona. Eh, yo los entiendo como una forma de comunicarnos con nosotros mismos, de interaccionar con nuestro inconsciente. Eh, para mí los sueños son como una herramienta muy útil para conocer. Así que cuando Yolanda me, me propusiste el poder participar hoy aquí en directo para compartir uno de mis sueños, la verdad es que lo tuve fácil. Porque como soy fan de este mundo, cada noche sueño incluso menos los apunto. Bueno, pero estuve decidiendo cuál de todos ellos elegir para compartir hoy aquí con vosotros. Y después de muchas vueltas pensé que quizás sería mejor algo más fresco, algo más nuevo. Así que no hice caso a nada de lo que tenía y esa noche, antes de, de irme a dormir, me programé con la intención de soñar algo bello para compartir hoy aquí. Y aquí va. Soñé que el sol lucía y que la luna brillaba. Que todo el espacio era eterno y que la luz me iluminaba. Soñé tener poderes, poder de perdonar, de amar y de soñar. Soñé estar unido sin miedo ni atadura, unido a mí, unido a ti y al agua que fluía.
7: She said, Always oh, a riddle inside my head. Always a thing I wonder the way we come to be. Oh, it's a big old place for me. Yes, yeah, a big old world indeed. Everyone is killing me and everything conspires. Mmm, in dreams I have watched it spin. Seen a violent crack of atoms where all light comes in. in mm, dreams. Go lane and sin just to be the crow and the girl She said Always oh, a rhythm Inside my head Always oh, a thing I wonder The way we've come to be Always oh, a big old place for me Yeah, it's a big old world With me Kicking my heels And wondering How I've been here so long Mmm, in dreams I have watched it spin, Seen a violent Black Are all like closing Mmm, in dreams Tossed or eight tubes can Just a carcass of man Not alone inside his skin
0: Acabamos de escuchar In Dreams. Este cantante de indie folk inglés Ben Howard y su guitarra nos envuelven en esta pieza íntima y evocadora. Forma parte de su disco I Forget Where We Were, que vio la luz en 2014. El guitarrista zurdo, Ben Howard es especialista en el uso de diversas afinaciones y diferentes estilos de percusión con la guitarra. Y nos vamos, nos vamos con otro deleite musical. En esta ocasión nos acercamos a BAST, es una banda de rock alternativo liderada por el artista John Crosby, procedentes además de Norteamérica, en concreto de Seattle. Se caracterizan por impregnar sus canciones con tintes industriales, sonidos tribales y voces post-grunge. El tema que nos ocupa pertenece al álbum Turquoise and Crimson del ya lejano 2006, el título Thrown Away. acabamos de oír The New West, un precioso trabajo incluido en el álbum The West, perteneciente a la banda norteamericana Spindrift. Hemos seleccionado en realidad este título porque nos cautiva la acertada fusión que tienen entre el western y el rock psicodélico, un tema del todo evocador que podría ser la banda sonora de muchos de nuestros sueños. Y amigos, amigas, que llegamos al final del programa, no sin antes recordaros la temática de nuestra próxima emisión, en la que hablaremos de la libertad. Y sí, sí, es, lo sabemos, es un tema muy amplio en el que tienen cabida un millón de cosas. Pero como nuestro próximo programa no se emitirá hasta después de las Navidades, es decir, hasta el día 9 de enero, tomad nota, tenéis mucho tiempo para pensar en esa historia que os hizo sentir libres o que por contra os hizo ansiar, la tan preciada libertad.
2: No tenéis excusa para no participar. Exactamente. O sea, tenéis tiempo eso. para pensarlo, tenéis tiempo para grabaros, regrabaros y volver a grabaros, para contactar con nosotros en esos todos esos canales que ya sabéis. Y, y si queréis veniros al programa... Ya sabéis que estaremos más que encantados de recibiros.
0: Exactamente. Y mientras tanto, os dejamos con este magnífico tema. Es brillante y friki, la palabra es friki, a partes iguales. Se trata de un tema compuesto por el mismísimo director de cine, David Lynch. Somos aquí unos forofos de este director... Eh, y además, eh, este señor, David Lynch, eh, ha incluido en su álbum, o sea, este tema está incluido en su álbum Crazy Clown Time. Hablamos de Pinky's Dream.